0: Tässä elämämme vaiheessa rakkaus on jo satuttanut meitä monta kertaa. Se ei enää kehity yksin omien tuntemattomien ja kohtalokkaiden lakiensa mukaan hämmentyneessä ja passiivisessa sydämessä. Me autamme sitä. Muistikuvat ja mieleyhtymät vääristävät sen. Kohta kun tunnistamme ensi oireen tai jonkun niistä, muisti tulee apuun ja kutsuu esiin toiset. Rakkauden laulu on meidän. Se on kaiverrettu mieleemme kokonaisuudessaan. Eikä ole tarpeen, että joku nainen hyräilee sen kauneuden herättämää ihailua tulvivan alkuosan, jotta tavoittaisimme jatkon. Ja jos laulu alkaa keskeltä, kohdasta missä sydän liittyy toiseen ja kumpikin väittää haluavansa elää vain toiselle, me tunnemme jo niin hyvin nämä sävelet, että pystymme siinä samassa tavoittamaan toisen osapuolen, Juuri oikeassa käänteessä. Odet de Cresci palasi vuonnin luokse kerran ja sitten yhä useammin. Ja on syytä uskoa, että joka vierailu havahdutti pettymyksen, jota suon tunsi silmäillessään kasvoja, joiden erikoispiirteet hän oli jo välillä melkein unohtanut, ja jotka olivat ilmeikkäämmät ja nuoruudestaan huolimatta kuihtuneemmat kuin mitä hän muistikaan. Koko ajan keskustellessaan hän pahoitteli, ettei naisen suuri kauneus ollut sellaista laatua, joka olisi häntä vaistomaisesti miellyttänyt. Tässä yhteydessä on sanottava, että odetten kasvot olivat näennäisesti kaidat ja kulmikkaat, koska otsan ja poskipäiden muodostama alava kokonaisuus peittyy hiuksiin, jotka siihen aikaan koottiin hyökkäävästi ohimoille, kammattiin korkealle ja kiedottiin kiharakimpuiksi korvallisille. Ja mitä taas hänen erittäin hyvin muodostuneeseen vartaloonsa tulee, niin kokonaisuutta oli vaikea tavoittaa. Vika oli sen ajan muodissa, sillä odet oli Pariisin parhaiten pukeutuvia naisia – Siinä määrin liiviosa, joka työntyi eteenpäin aivan kuin näkymättömän vatsan suojaksi ja päättyi yllätykselliseen nipukkaan, jonka alta alkoivat kummuta moninkertaiset hameet, sai naisen näyttämään siltä kuin hänet olisi taitamattomasti koottu erilaisista osista. Röyhelöt, volangit ja jakku seurasivat muotonsa oikkujen tai kankaan laadun mukaisesti täysin itsenäistä linjaa, joka päättyi nauhasolmuihin, pitsikuohuun ja agaatti riipuksiin tai myötäili valaanluita, mutta eivät vahingossakaan liittyneet kantajaansa, joka joko kiristyi tai katosi hepeneiden rakennelmaan riippuen siitä, seurasiko se vartaloa vai loittoniko siitä». Mutta tuskin odet oli lähtenyt, kun Suon jo hymyili ajatellessaan, miten tämä oli väittänyt kovin pitkästyvänsä seuraavaa vierailua odotellessaan. Hän muisti, miten hätäisen ja ujon näköisenä nainen oli kerran toivonut, ettei odotusaika venyisi liikaa, ja miten tämä oli katsonut häntä silloin, luonut häneen pelokkaan pyytäviä silmäyksiä ja näyttänyt liikuttavalta, pyöreään valkoiseen mustin samettinauhoin sidottuun olkihattuunsa kiinitetyn tekoorvokeista sommitellun kukkakimpun alla. Entä te? Oli odet sanonut, ettäkö te voisi joskus tulla luokseni teelle. Hän oli syytellyt tekeillä olevia töitään artikkelia Vermeer van Delfistä, johon hän ei itse asiassa ollut koskenut enää vuosiin. Tajuanhan minä, ettei tällaisesta pikkuraukasta ole mihinkään teidän laisten ja tiedemiesten rinnalla oli odet vastannut. Mitäpä tämmöinen itikka tekisi niin oppineessa seurassa, mutta minä haluaisin niin mielelläni oppia. Tietää, päästä pintaa syvemmälle. On varmaan ihanaa hautautua kirjoihin ja vanhoihin papereihin». Hän oli vielä huudahtanut hyvin tyytyväisen näköisenä, kuten ainakin tyylikäs nainen, joka vakuuttaa, että hänen suurimpia huvejaan on likaisen työn tekeminen vaatteitaan varomatta, niin kuin esimerkiksi ruoanlaitto, aivan omin käsin. Nyt te varmaan nauratte minulle, mutta en ole koskaan kuullut puhuttavan siitä taidemaalarista, joka estää teitä tapaamasta minua, hän tarkoitti fermeeriä. Elääkö hän vielä? Onko hänen töitään nähtävissä Pariisissa, niin että saisin jonkinlaisen käsityksen siitä, mistä te pidätte, että edes voisin arvailla, mitä liikkuu tuon korkean työtelijään otsan alla päässä, josta näkee, että se pohdiskelee kaiken aikaa, niin että voisin joskus ajatella, nytpä tiedänkin, mitä hän juuri miettii. Olisi hurmaavaa päästä vähän perille teidän töistänne. Swan oli väittänyt pelkäävänsä uusia ystävyyssuhteita, ja kohteliaisuus hän muotoili sanansa niin kuin olisi pelänyt joutuvansa kärsimään. Pelkäättekö te kiintyvänne? Hyvänen aika ja minä kun en muuta pyydä kuin kiintymystä. Antaisin siitä hyvästä vaikka henkeni, oli odet vastannut niin mutkattomasti ja vakuuttavasti, että hän oli kerrossaan liikuttunut. Te olette varmaan kärsinyt jonkun naisen takia. Ja nyt te luulette, että kaikki naiset ovat samanlaisia. Se nainen ei ole ymmärtänyt teitä. Te olette niin poikkeuksellinen ihminen. Siitä minä pidinkin teissä heti alkuun. Minä huomasin heti, että te olette erilainen kuin muut. Mutta entäs te itse? Hän oli sanonut siihen. Tunnenhan minä naiset. Teillä on todennäköisesti paljon harrastuksia ja vähän aikaa. Mutta eihän minulla ole mitään tekemistä. Minulla on aina aikaa ja minulla on sitä nimenomaan aina teille. Olkoon kello mitä tahansa, olkoon yö taikka päivä, jos teistä vain tuntuu, että haluaisitte tavata minuuttiin pankaa sana tulemaan ja minä kiiruhdan kohta paikalle. Sovitaanko niin? Kuulkaa. Olisi ihanaa, jos joku voisi esitellä teidät Rova Verderäänille, jonka luona minä vietän iltani. Ajatelkaa nyt, jos me tapaisimme siellä ja minä voisin kuvitella, että te olette siellä vähän minun takiani. Kun hän sitten muisteli heidän keskustelujaan ja ajatteli yksin ollessaan odettea, niin hän todennäköisesti tyytyi ohjailemaan tämän kuvajaista monien muiden naishahmojen ohella romanttisissa haaveissaan. Mutta jos jostakin tilanteesta johtuen, tai aivan tilanteesta riippumattakin, sillä jos tietty tilanne sattuu ajankohtaan, jolloin piilevä sairaus puhkeaa, se ei ehkä ole siitä ensinkään vastuussa. Odette de hahmo olisi täyttänyt hänen unelmiensa koko alueen. Jos näitä kahta ei olisi enää voinut erottaa toisistaan, niin Odetten puutteilla ei olisi enää ollut mitään merkitystä. Eikä sillä oliko hän ulkonäöltään enemmän tai vähemmän Suonnin mukainen, sillä Suonnin rakastamana naisena hänellä olisi siitä pitäen ollut yksin valta tuottaa tälle joko nautintoa taikka tuskaa. Isoisäni oli todellakin tuntenut koko Verdränin perheen, ja sillä ei kukaan näiden nykytuttavista olisi voinut kerskua. Mutta hän oli kokonaan lakanut seurustelemasta nuoren Verderänen kanssa, niin kuin hänellä oli tapana sanoa. Sillä hän arveli tämän suurin piirtein sortuneen, totta kyllä miljoonien pääomahallussaan, taiteilijoiden ja puolivillaisten kuppikuntaan. Eräänä päivänä hän oli saanut suonilta kirjeen, jossa tiedusteltiin, voisiko isoisäni esitellä allekirjoittajan Verderäneille. Siinä sitä oltiin. Oli isoisa huudahtanut. Olen aina tiennyt, että suonin kävisi juuri näin. Hertaista joukkoa. Oli miten oli, niin en voi täyttää hänen pyyntöään, sillä ensinnäkään en tunne enää koko perhettä, ja sitä paitsi olen varma siitä, että taustalla piilee joku naisjuttu, ja niihin minä en halua puuttua. Saa nähdä, kuinka tässä vielä käy, jos suon saa verdranin sakin niskoilleen. Mutta isoisen vastattua kieltävästi, Odet oli henkilökohtaisesti esitellyt Suonnin Verdörääneille. Kun Suon teki ensivierailunsa Verdöräänien luo, siellä illastivat tavalliseen tapaan suosikki maalari, tohtori Rovako sekä nuori pianisti hänen tätinsä, joiden seuraan myöhemmin liittyi muutamia muita vakituisia.